0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui j'accueille Leslie. Leslie a de multiples casquettes et c'est la troisième fois aussi que je t'interviewe, donc je te laisserai aussi le temps de te présenter. Et puis, bah, tu as accepté tout simplement de nous ouvrir les portes euh, dans les pour nous accueillir dans les coulisses de ton business, notamment. Et l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur pour les coachs. Donc, merci parce que je sais à quel point tu es quelqu'un de généreux, mais aussi inspirant. Donc, Leslie, bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter un peu pour notre audience, pour qu'ils aient une Et vision oui. quand même globale avant de rentrer Et dans oui. le détail
1: Et oui. D'abord, merci à toi de, de cette entrevue. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis, bienvenue aux coachs qui nous regardent. Alors, je suis une femme d'affaires. Il y en a qui pourraient dire « je suis coach » et tout. Non, moi, la première fonction, là, c'est d'être une femme d'affaires. Je suis également chef de deux entreprises au sein de deux, deux industries très différentes et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Présidente d'une OBNLR, donc une organi un organisme à but non lucratif à caractère religieux parce que je suis pasteur missionnaire, auteur et conférencière, maman de trois enfants, mariée, mais aussi... Et ça, ça a été une donnée très importante de découvrir ça pour moi dans Coach en Mission. Je suis ce qu'on appelle une personne neuroatypique. Et je vous dirais que ça a été quelque chose. Ah. Maintenant, qu'est-ce que je fais au sein de l'entreprise qui nous concerne aujourd'hui Je suis experte en haute productivité et en performance, bien que le mot performance peut avoir une mauvaise connotation. Alors, dans les faits, si on traduit tout ça, ça veut dire quoi J'aide les individus et les entrepreneurs ainsi que les entreprises, à atteindre en fait leurs objectifs. Mais le point principal pour moi, ce sont des gens ou des organismes qui manquent de discipline et de structure. C'est mmh. super important. Et je les aide bien sûr dans l'atteinte de leurs objectifs, dans la gestion du temps et dans l'équilibre de vie, la clarté et l'intentionnalité dans chaque décision et chaque action, mais également la mise en application de structures simples via des outils accessibles.
0: Wow, bah écoute, C'est passionnant, ça donne envie. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur Leslie, évidemment, euh, son euh, contact est en description. Leslie, est-ce que tu veux nous aider à, à comprendre un peu comment a été ton évolution ces 12 derniers mois Qu'est-ce que tu as entrepris pour euh, bah, arriver à ce niveau de clarté et à avoir euh, les clients que tu sers aujourd'hui euh, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ouais, les 12 derniers mois, peut-être les, les, les grandes étapes, les trois, quatre grandes étapes qu'il y a eu durant ces douze derniers mois
1: euh, Les grandes étapes, euh, qui a eu, il y en a eu beaucoup, je te dirais. Les 12 derniers mois. Hey, il y a 12 mois, je commençais coach en mission.
0: Yes. <rire>
1: <rire> je regarde la date, je suis comme, oh wow, vrai. ça fait 12 mois. Ça y est, c'est officiel Oh, c'est cool euh, je dirais, waouh, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il y a eu, euh, laisse-moi regarder mes notes, là. Euh, je suis devenue une véritable chef d'entreprise. Ouais. À travers Coach en Mission. J'étais pas une, une entrepreneur hobbyiste, mais je réalise que ma colonne vertébrale en tant que chef d'entreprise, elle était un peu molle. Et c'est une des choses dont j'ai pu bénéficier avec Coach en Mission. Je sais pas, oui, j'ai parlé avec mes, mes confrères et mes consoeurs de la même cohorte que moi. Puis c'est sûr qu'on a tous grandi différemment et qu'on a tous retiré une valeur très précieuse de coach en mission. Mais dans mon cas personnel, ça a vraiment travaillé ce côté chef d'entreprise. Est-ce que tu veux
0: en, en, en dire un peu plus pour les gens qui ne comprennent pas ce que tu veux dire Parce que moi, je, je pense comprendre. Mais c'est quoi un coach qui est juste coach versus un coach chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise
1: ah. C'est une des choses que j'enseigne à mes clients. Il y a différents types d'entrepreneurs. Tu sais, t'as l'entrepreneur hobbyiste, genre l'entrepreneur qui se prend pas vraiment au sérieux puis qui fait ça de temps en temps, bah, sans réelle vision ou sans, il y a un désir d'accomplissement, mais c'est pas très fort, en fait. Il est très sujet à certaines choses. Puis, il y a un entrepreneur qui a beaucoup plus une mentalité d'artisan, mais pas dans le bon sens du terme. Artisan comme je le fais, mais j'ai pas vraiment de, de vision, je comprends pas vraiment l'entrepreneuriat. Alors que quand tu deviens réellement un entrepreneur slash chef d'entreprise, en fait, tu comprends ton impact social. Tu comprends que ta business, bah, elle est là pour... Payez un peu plus qu'une facture euh, d'EDF chez vous en France mm -hmm. et que deux baguettes de pain. Tu es là pour faire du cash parce que tu es aussi là pour répondre aux besoins de la société, tu es là pour avoir une équipe. Et oui, je suis désolée, chers amis, tu es là pour payer tes taxes. Puis, quand tu commences à payer des taxes, c'est un privilège parce que tu sais que tu réussis, tu comprends. Et, et dans cette mentalité, en fait, ça, ça change. Un entrepreneur doit avoir le mindset qui va avec. Tu peux pas te dire que c'est comme si tu allais faire un, un, les championnats olympiques, par exemple, et aller courir une fois par semaine. Tout doit s'aligner. Et c'est une des choses, en fait, qui m'a, que je, dont j'ai beaucoup profité durant coach en mission, c'était un alignement. Est-ce que j'ai fait le même alignement que les autres Des fois oui, des fois non. Parce qu'en fait coach en mission et je pense que tout programme d'accompagnement de groupe, c'est comme un, on est tous dans le même bateau. Donc, tu as un gros bateau, puis on est tous dans le même bateau, mais chacun est dans son petit bateau sur l'eau. Donc, on vit tous la même chose, mais on vit tous des choses personnelles et professionnelles en même temps. Okay.
0: Et, et toi, ça a été quoi les, les effets, les conséquences de cette prise de conscience pour aider les gens à encore plus comprendre les fruits que ça porte Parce qu'au final, c'est ça qui va être intéressant aussi. Quels sont les effets de cette, euh, de cette nouvelle casquette que tu as, que tu as prise
1: Une des choses, je pense, euh, s'il y a une des choses qui me ferait refaire, par exemple, si je devais re revenir en arrière et si tu me reproposerais de faire coach en mission comme il y a un an, je sais que je dirais oui à cause d'une chose, puis ça, tu, tu me l'as tellement répété, c'était ma zone de génie. Et le jour où j'ai décidé, à force d'entendre la même phrase qui revenait souvent, parce que je suis quelqu'un, euh, ce qu'on va dire à caractère spirituel, puisque j'ai la foi, et quand je réalise qu'il y a un message qui revient comme en boucle, je dois y faire attention. Je dois le prendre en considération, ce message-là. Et... Et à travers Coach en Mission, en réalisant ça, j'ai réalisé l'importance de définitivement me défaire de ma zone d'excellence mmh. et de n'embrasser que ma zone de génie. Est-ce que ça a été facile wow, Je te dirais que mmh. ça a pris vraiment un processus et que je suis encore dans ce processus-là. C'est une marche euh, qui va de gloire en gloire et je crois que ta zone des génies s'étire et reste en mouvement en fait. Et tu dois mmh. la détruire au fur et à mesure de ta vie entrepreneuriale. C'est exactement
0: je... ça, si je me permets. En fait, j'ai commencé à lire le livre aussi de l'auteur qui parle de ça, Gay Hendricks, il a sorti un livre qui s'appelle de, de Zone of Genius et il parle, lui, de spirale. Donc, c'est exactement cette idée-là. C'est que ce n'est pas tu l'as trouvé, il y a des frontières et c'est terminé. C'est une spirale, en fait, et, et c'est passionnant. Ouais. Et du exact. coup, ça a été quoi, toi, ta zone de génie, hein là
1: Bien, ma zone de génie, et j'ai passé 12 mois à faire cet exercice, c'est quoi ma place Et parce que là, je me suis dit, OK, Leslie, tu dois apprendre à te contenter de ta place. Et souvent, le mot « contenter » a une super mauvaise connotation, en fait. Tu sais, quand tu dis bah, « contente-toi de ça », c'est tout ce que tu mérites. Mais non. Ici, c'était « contente-toi d'embrasser là où… » Juste, excelle pas, c'est toi. Tu shines, tu es comme « waouh, tu es dans la zone tu ». Sais, je ne sais pas si tu as déjà joué au Sims avec le petit… Là, tu n'as pas le diamant vert, tu as le diamant comme diamant. Là.
0: <rire> quand oh Toutes les barres sont remplies
1: dans la zone ah. et de mon côté ma zone de génie c'est le leadership et la création mmh. je suis une véritable machine à produire mais ça voulait dire qu'il y a bien des choses qui devaient changer dans mes manières de procéder que ce mmh. soit avec le coaching de groupe on a aussi, j'ai aussi du coaching privé la création de ressources qui est en train de s'en venir et ça ça a été vraiment le plus gros travail que j'ai fait avec moi-même durant ces derniers 12 mois pas juste pendant un coaching en mission le chemin a continué après de vraiment focaliser sur mes zones de génie. Ça m'a amené en fait à m'embrasser pleinement, personnellement, avant d'embrasser mes personas et mes prospects pleinement. Il fallait que je m'embrasse moi pleinement. Et à partir de ce moment-là, j'ai été capable en fait d'être encore plus focus sur euh, la manière dont je rejoins mes clients, la manière dont je travaille avec mes clients, mais la manière aussi dont je les considère réellement de ne plus faire comme les autres coachs, d'apprendre à comprendre des mécanismes très simples dans mon caractère, mais aussi dans mes processus de travail avec mes prospects. Et, et j'ai eu le privilège, j'ai le privilège. J'ai commencé il y a 12 mois, j'étais toute seule, puis aujourd'hui, j'ai une équipe de trois personnes. Et ça, c'est super
0: hot. Ouais. Et, et juste, quand tu as dit embrasser, parce que tu es au Canada, donc euh, voilà, euh, tu, tu emploies des mots qu'on emploie en, en anglais, ça arrive forcément. Juste, ça veut dire accepter qui tu es, accepter vraiment pleinement euh, qui tu es, hein, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça. Excusez-moi, il y a un choc culturel.
0: Non, pas, pas de souci. Et, et du coup, euh, à... Alors, tu avais déjà lancé une activité et tu étais déjà entrepreneur avant de travailler avec nous, mais euh, qu'est-ce qui a changé Du coup, tu as lancé, euh, ton marketing a quelque peu changé et moi, j'ai toujours été admiratif de ton courage et de ton passage à l'action parce que ce qui est sûr, c'est que euh, tu n'es pas quelqu'un, même quand tu te poses des questions, tu es quand même dans une action réfléchie et ça, c'était admirable. Et puis, tu as lancé aussi un programme de groupe sur un nouveau format. Est-ce que tu peux nous en parler dans les grandes lignes, en tout cas, sur qu'est-ce que tu as fait au niveau marketing, qu'est-ce que ça t'a amené comme résultat pour qu'on ait un petit aperçu de ce qui a été accompli en 2022
1: euh, J'ai essayé différentes choses pour être honnête. J'ai essayé ce que fait tout le monde parce que je pense que c'est par là qu'on commence tous dans la vie. Là, On, on, on reproduit ce qu'on voit en fait et puis c'est de là qu'on est capable de voir si c'est la meilleure stratégie pour nous ou pas. Donc, j'ai fait euh, des sessions de découverte coaching Oh, ça m'a tué cette affaire-là. <rire> ça m'a rendu comme. Non, je suis désolée, mon caractère ne va pas avec ça. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai persévéré, mais en fait, je voyais la, la frustration que ça causait en moi et j'aime tellement les gens que je ne pouvais plus leur imposer ça, en fait. Ouais. Alors. Paradoxalement,
0: tu... ça t'a quand même amené quelques
1: résultats. Oh, ça a amené okay, des super résultats, mais ça amène. c'est pas. La chose, c'est que. C'est pas parce que des choses t'amènent nécessairement un bon résultat que c'est ça que tu dois faire. Ça peut être un bon résultat. tu sais, comme Il y en a qui appellent ça la chance du débutant, genre, mmh. mais c'est parce que dans les faits, quand tu es un chef d'entreprise, tu dois rendre ton entreprise prédictible et durable. Et oui, il y a des stratégies de marketing et de communication qui sont très évolutives selon les saisons, selon les saisons d'une société, la puissance d'achat aussi d'un client. Mais, mais il y a aussi comment toi, tu fonctionnes. Et si tu vas à contresens, ça se ressent. En fait, il y a, il y a cette les gens le ressentent. Quand ouais. tu regardes une vidéo, quand tu écoutes un podcast, si tu n'es pas du genre à faire des podcasts, hein, tu vois, ouais. une des choses que j'ai essayé dernièrement, je dois admettre je ne sais pas si tu te souviens, je disais toujours que jamais je ferai un challenge ever. Bah, c'est <rire> pas Ne viens jamais dire coach qui m'entend jamais. Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'en fait, je l'ai fait à la dernière cohorte. J'ai fait un challenge. Euh, Est-ce que j'ai bien fait ça sur une échelle de 0 à 10 Je te dirais que c'est 7,5 et je sais exactement pourquoi. Donc, je sais comment m'ajuster la prochaine fois. Mais j'ai ai vraiment aimé ça quand même, je dois admettre. J'ai préféré faire un challenge que de faire toute l'année des, des, des sessions de coaching offertes. De toute façon, ça ne marche pas avec ma stratégie pour le programme de groupe parce qu'en fait, le programme de groupe est là deux fois par année avec un nombre fixe de places, That's it. That's all. Et, et donc, il y a des sessions d'inscription. Moi, je ne m'occupe plus de, de Reel. C'est mes deux coachs qui sont là cette année. Pour la, la cohorte, là, je suis encore un peu dedans. Mais pour la prochaine cohorte, c'est fini. Je m'occupe que du coaching privé, de la création de produits. Et euh, le but, c'est de faire des actions. Est-ce que c'est stressant C'est des sprints. Donc, mmh. j'ai une stratégie sprint avec le coaching, le coaching de groupe, et j'ai une stratégie marathon avec le coaching privé, sachant que j'en prends qu un nombre spécifique par année aussi.
0: Mmh. Je ce que je trouve passionnant, et je pense que ça vaut le coup de zoomer parce que c'est là où on voit que tu es une chef d'entreprise, c'est que euh, les sessions stratégiques, tu savais que ça marchait. Tu n'étais pas forcément 100% aligné, mais tu as testé. Donc déjà, oui. bravo pour ça. Et ça t'a amené des résultats. Donc, sur le court terme, c'est important aussi que chacun entende que, bah, évidemment, que pour savoir quelle est notre zone de génie, ce qu'on veut faire, il va bien falloir tester. On ne peut pas savoir euh, non, théoriquement peux, ce qu'on veut. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas aussi séparer le court et le moyen terme. Tu vas séparer la phase de test. Et si ça marche, ce n'est pas parce que ça marche que tu vas rester là-dedans aussi, parce que tu t'écoutes, tu t'acceptes et tu vas quand même chercher quelque chose qui te ressemble le plus. Et c'est ça qui fait que non seulement tu arrives à développer ton CA, mais que tu es épanoui dans ton business parce que sinon, ça n'a pas de sens aussi.
1: Et, et de plus, tu as une véritable en fait, compréhension de la personne avec qui tu veux travailler. Et ça, ça a été... Euh une des expériences que j'ai pu faire le plus, et je crois que c'est très bénéfique encore plus pour l'avenir, pour développer mon chiffre d'affaires. Mmh. J'ai un objectif spécifique d'entrée d'argent pour les 24 prochaines, euh, les 24 prochains mois. Donc, c'est très clair. Ma stratégie là, c'est, je, je suis là pour faire du business. Ça veut pas dire que j'ai pas de cœur. Non, j'ai un immense cœur je veux dire, ma, ma réputation et mon autorité en, en tant que coach. Euh, je n'ai pas à m'inquiéter là-dessus. J'ai pas un problème de crédibilité. j'ai pas un problème de syndrome d'imposteur. Je sais exactement la valeur que je donne et qui je suis. Et je dois voir sur le long terme parce que le but d'une entreprise, c'est de devenir une entreprise prédictible. Et ça, c'est un, un mot que les entrepreneurs, ils ont un petit peu du mal à accepter. Prédictible, prévoir combien de rentrées d'argent tu vas faire. Donc, une des choses que j'ai apprises beaucoup à travers le coaching de groupe, et j'aime le coaching de groupe, mais j'ai réalisé que en tant que personne, pour moi, je préfère le coaching privé. Mais ça ne veut pas dire que je dois pénaliser le coaching de groupe et enlever ça de mon entreprise. Donc, j'ai dû le déléguer parce que ça ne va pas avec ma zone de génie. Mais à travers ça, ça m'a montré quelque chose chez mon persona, et c'est très important de véritablement regarder son persona sans aucune émotion, sans aucune peur, de réellement… C'est comme tu poses un objet sur une table et tu, tu en admires sa structure, tu regardes les détails. Par exemple, un programme de groupe, c'est comme un processus où tout le monde suit le même processus. Ce serait comme faire une école d'hôtellerie. Mais un coaching privé, c'est consultatif. C'est comme si Vénus Williams trouvait un coach pour travailler juste son revers. Dans les deux cas, le prospect a besoin de quelque chose, mais ce n'est pas le même processus d'attente et de compréhension et d'évolution dans la relation. Et,
0: Ma, oui. Et, et d'ailleurs, dans la première itération de, ton, de ce programme-là, euh, tu avais les deux, non Les clients, on pouvait avoir et le groupe et avait de l'individuel avec toi ou
1: je me. On l'a toujours. Dans le coaching okay. de groupe, dans l'accompagnement okay. de quatre mois, tu as une session de coaching privée par mois et tu as la rencontre, le mastermind à chaque semaine. C'est vraiment c'est mmh. intense. Es, c'est un... Um, c'est comme une semence, c'est complètement holistique l'affaire, et, et c'est vraiment super génial parce que tu, tu tu rentres en fait dans real et tout le monde vit le même processus, tout le monde se, tout le monde se soutient, tout le monde travaille ensemble et c'est magnifique. Et tu as un coaching privé pour aller plus en profondeur. Mais le coaching privé que moi je donne et que là mes coachs ne donnent pas du tout, c'est c'est une autre chose. Mmh. C'est okay. un autre okay. niveau, okay. c'est un autre standard. Là là, si si si, si tu tu m'as sur le dos. Tu m'as sur le dos.
0: <rire> c'est passionnant ça. et ouais, c'est encore une fois inspirant de voir à quel point tu, avec humilité, tu testes des choses et mmh. avec euh, amour pour toi, j'ai envie de dire, bah, tu acceptes de faire ce que tu as envie. Et c'est ça qui n'est pas simple c'est que souvent on est humble et on s'oublie ou on est égoïste, orgueilleux et on oublie toute humilité. Et, et je trouve ça vraiment cool dans ton business que tu arrives à, à faire ces deux choses-là.
1: L'autre chose qui a été très bénéfique dans mon entreprise, et ça m'a demandé beaucoup d'observations, ça a été, euh, souvent j'ai réalisé, et je l'entendais en fait dans coach en mission, c'est comment on peut vivre le syndrome de l'imposteur. Et, et Parce que on, souvent les coachs, on se fait dire non, il y a beaucoup d'objections qui se lèvent. Et je me suis vraiment interrogée. J'ai pris une période après coach en mission. J'ai pris une période d'introspection parce que je devais, de toute façon, je devais migrer à 500 kilomètres. Alors, et ça prenait légèrement toute la place dans ma vie, cette affaire-là. Et j'ai profité de ce temps-là, en fait, pour réfléchir à me dire, OK, comment on deal avec le syndrome de l'imposteur? Comment on, on négocie, en fait, avec les objections d'un prospect? Parce qu'un coach peut très mal vivre le fait qu'on dise non, le fait que ce soit trop cher. Un non n'est pas genre va mourir à jamais. <rire> on va se remettre là. Ça aussi, ça passera. Tu sais? Un non, c'est potentiellement pas maintenant. Moi là, comme pour là, il y a eu real, on a eu plein de bah, je peux pas. Je peux pas, et c'était pas une question de financement, c'était une question de priorité. Je suis experte dans la gestion des priorités et la haute productivité. Si tu viens me dire que ta priorité en ce moment, c'est ta famille, si tu viens me dire que présentement, tu as plusieurs professionnels qui sont déjà sur ton dos, si tu viens me dire que présentement, euh, tu es en train de remettre ta santé en forme, c'est sûr que je vais pas t'obliger parce que c'est un bon sens avec ce que j'enseigne, je, tu vois ce que je transmets, mais j'ai réfléchi à ça. La, la beauté de la chose, en fait, avant de vouloir vendre quoi que ce soit, qui que ce soit, c'est déjà de rentrer en communication avec ton prospect, mais aussi de lui permettre de faire un voyage. Et un voyage, je vais être très honnête avec toi. Real, c'est 4 dollars US. Mm. Le programme de quatre mois, c'est 4 dollars US. OK, tu peux le payer sur un an, il n'y a pas de problème avec ça. Ça reste 4 dollars US. Mon accompagnement en privé pour un an, c'est 10 000 dollars US. Mm. C'est ça, la réalité. Bon, quand tu m'as sur le dos, encore une fois, sache que je vais te traquer là. Ouf. <rire> <rire> je suis aussi zélée pour mes prospects pour moi. Donc, c'est ouais. Et Également, pas... pas le coaching consultatif, c'est un minimum de trois mois et c'est 3 000 dollars US. Là, tu vas dire, mais Leslie, mais qui peut travailler avec toi ben, Ceux qu'on a besoin. Parce que quand tu as vraiment besoin de changer, crois-moi que tu fais quelque chose. Mm. Mais... Souvent, on se dit « Ah, ben là, tout le monde va me dire non et tout. Puis, comment je fais Je vais travailler à rabais. Je vais baisser mes tarifs. » C'est la solution la plus stupide qu'on puisse entendre. Pourquoi tu te mets pas au niveau de la situation financière de tes clients présentement Le but, c'est pas de baisser tes tarifs. Et c'est mmh. ce dans quoi je traverse en ce moment, vu que c'est ma zone de génie, la création. Le but, c'est de créer des produits qui vont leur donner envie, qui vont pouvoir acheter maintenant un livre, un ebook whatever un petit programme, qui n'a même pas besoin de toi avec une valeur extraordinaire. Et là, en fait, tu leur fais suivre un chemin, une relation jusqu'à ce qu'au moment important, opportun, ils investissent un coaching privé ou un coaching de groupe.
0: C'est génial. Juste, je me permets d'ajouter un bémol. Leslie euh, n'est pas entrepreneur depuis six mois. Leslie, euh, ça non, fait des bien décennies bien. que tu es entrepreneur. Donc, ouais. si vous lancez dans le coaching… Euh, Allez-y aussi par étapes, vous n'allez pas pouvoir faire ce que Leslie vient de dire, mais en tout cas, merci de ton partage parce que pour les personnes plus avancées, effectivement, oui. c'est la bonne stratégie.
1: Oh, Donc... Si, si tu es en business à temps plein, je te dirais, euh, si tu es déjà dans ta troisième année, tu sais, moi, je suis en business wow, depuis tellement longtemps, là. mais si tu es en affaires depuis euh, depuis au moins trois ans et puis que tu, te, tu étais tout le temps en train de te buter avec des choses, c'est comme, essaye d'a d'amener aussi une autre corde à ton arc. Je crois personnellement que pour devenir une entreprise prédictible, il doit y avoir la diversité des revenus, surtout dans le monde aujourd'hui, aujourd comme on est depuis la pandémie, tout a changé, le business a changé, la situation économique des gens est encore en changement, et on doit en fait rentrer en tant qu'entrepreneur dans cette réalité. On doit, tu sais, on, je crois qu'un chef d'entreprise et un entrepreneur sont comme de l'eau, ils doivent toujours trouver un chemin. Et, et on le voit dans l'histoire de l'humanité. Quand il y a eu le crash boursier en 1924, il y a plein d'entreprises qui ont réussi, mais qui ont explosé. Pendant la pandémie, c'était la même chose. Pourquoi Parce que ces entrepreneurs ont trouvé un chemin. Hum.
0: Euh, merci pour ça, Leslie. Moi, il y a un, un truc qui a attiré mon attention et je pense que c'est important de, de, de le repréciser. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé du non. Non, c'est non pour le moment. Et que c'est une histoire de priorité. Et ça, c'est important que les coachs qui écoutent, quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas l'argent, c'est peut-être vrai. ok Mais souvent, c'est aussi une histoire de priorité qui va justifier par euh, « je n'ai pas d'argent ». Parce que si ce n'est pas ma priorité, même si ça coûte 50 euros, je ne l'achèterai pas. Et donc ça, c'est important d'aller challenger, d'aller comprendre quelle est la priorité de la personne plutôt que juste « oh, elle n'a pas d'argent en fait ». Non, quand on a vraiment envie de quelque chose et que c'est important et que c'est la priorité, souvent on trouve euh, les ressources.
1: Oui, mais quand tu arrives au point où tu dois choisir entre ta priorité et en fait sacrifier ta priorité et investir, des fois la priorité c'est pas une question d'argent et je crois que c'est honorable quand un entrepreneur, quand un coach est capable de comprendre, de voir cette fine ligne entre l'excuse j'ai pas d'argent et c'est pas le temps pour moi, mmh. c'est pas de dire ok bye, salut, c'est mmh. de dire ok je vais être là pour toi je vais être là pour toi, je vais continuer à t'alimenter avec les newsletters, avec peu importe. On ne peut pas briser la, la connexion. Ce serait comme dire à quelqu'un avec qui tu dois aller prendre un café, la personne te dit « Ah ben non, je ne peux pas. Ok, salut, on ne se parle plus jamais. Mm » -hmm. Parce que ça ne marche pas.
0: Ouais. Euh, euh, ce que tu dis là, c'est euh, ce qu'on appelle le follow-up. Donc voilà, juste les gens qui écoutent, vous, vous pouvez le retenir et je trouve aussi ça intéressant dans ta démarche parce que tu es une entrepreneur, mais tu es aussi quelqu'un qui est dans le relationnel. Ça se sent et, et ça, c'est important de, de le garder en tête. Euh, forcément, les gens s'intéressent à comment tu trouves les clients, euh, euh, Leslie. Alors, juste pour précision, tu avais quand même déjà une certaine audience, donc tu n'as pas démarré de zéro. Il n'empêche que c'est pas évident de euh, transformer, convertir des personnes qui te suivent en clients de ton accompagnement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment tu convertissais ces prospects en clients
1: euh, c'est sûr que ma force et, et je ne sais pas si c'est la force de tout le monde mais justement on en parlait avec un, un autre confrère de coach en mission parce que c'est une des choses que je veux absolument partager Pourquoi toi qui m'écoutes là pourquoi tu dois faire coach en mission je vais te le dire après <rire> mais on se parle toujours avec euh, Bloc Travail on a une rencontre mensuelle si on se fait des rencontres ouais. mensuelles on chat et tout
0: ouais, et
1: Damien, ouais. une de mes forces c'est vraiment je suis passionnée L'être humain, l'être humain, c'est comme à mes yeux, là, c'est la plus belle chose au monde. Je, je, je écoute, là, je, je tripe les gens, je tripe les gens, je tripe leurs rêves, et, et je crois que c'est tellement ancré en fait dans ma personne que ch chaque personne que je croise est fatalement extraordinaire et que je, je, je réalise que je suis un micro maillon dans son existence. Tu sais, je sais pas si tu as, as entendu dernièrement, bah oui, sûrement avec Simon Sinek qui a écrit son dernier livre sur Infinite Game. Okay, je ne connais Et justement... pas son
0: dernier livre, mais vas-y, ça m'intéresse. Ouais, okay.
1: Mais Infinite Game, c'est vraiment ça. c'est un théologien en mille whatever. Je sais pas trop quoi, là. Et il parle du jeu comme infini et du jeu fini de la différence de mindset. Et pour moi, je suis adepte de Infinite Game. Ça veut dire que je réalise que rien n'est coulé dans le béton. Je réalise que je ne suis qu'un micro-maillon dans la vie de quelqu'un et d'en apprécier le voyage. De ne pas comme prendre le contrôle, de, de vraiment laisser la place à ce flot. Et, et je réalise, tu vois, il y a des gens il y a des gens qui prennent l'accompagnement de groupe, puis ils me disent ah oh, tu sais, Leslie, le programme que tu as fait en 2017, le programme que tu as fait en 2018 dans, dans une autre sphère. C'est ouais. comme oh, j'ai suivi, puis là maintenant je viens avec toi dans Real. Oh wow Et c'est là où j'aimerais conscientiser les coachs, c'est que oublions jamais, on travaille avec des humains, on ne travaille pas avec des business, on ne travaille pas avec des entrepreneurs, on ne travaille pas avec des, des 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 parents, des couples, on travaille avec des êtres humains. Et la façon dont on les traite aujourd'hui va leur donner envie ou non de travailler avec nous sur le long terme, même plus tard, même si on se perd de vue. Comme là, la dernière personne qui, qui vient de joindre l'équipe, elle a fait un des programmes en 2018. J'étais comme, sérieux <rire> Oh, wow En 2018, et aujourd'hui, tu joins mon équipe Mais c'est tellement extraordinaire Et, et c'est ça, c'est ça la chose. C'est de prendre conscience que c'est un... C'est un voilier de prendre conscience qu'on plante des arbres qui prennent aussi du temps à grandir.
0: Ok, top. Et du coup, est-ce que pour que ce soit concret pour les personnes qui, qui nous suivent, euh, donc on comprend que c'est très relationnel dans ta démarche, ouais. tu as parlé de décision stratégique, tu as aussi parlé de ton challenge, comment tu fais passer d'un prospect à un client concrètement
1: Il y a quelque chose, surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être très invasifs et très agressifs, en fait, et euh, je suis l'anti-agressivité. C'est parce que quand tu essayes de me vendre quelque chose en chat privé, déjà, tu m'as perdu. Et quand tu veux savoir c'est quoi que tu fais dans la vie, que je te regarde, as -tu, et je t'écris, as-tu cliqué sur le lien qui est dans ma bio Non, non bah, Peut-être que tu devrais le faire, d'abord. Ça, c'était ma réponse hier à quelqu'un. J'étais comme, sérieux Et en fait, les gens sont tellement focus sur des résultats de réseaux sociaux, des followers, mais les gens, ils comprennent pas. Imaginons que les réseaux sociaux soient une rue. C'est comme dire, hey, salut, Jingen. ça va, ta famille, ça va, ouais OK, cool, embrasse ta fille, embrasse ta femme, bye. Les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, on est là pour se croiser dans la rue et donner envie, en fait, aux gens de boire un café avec nous. So, boire un café avec nous, c'est quoi ben, C'est la newsletter, c'est tout ce que gratuit tu peux donner. Et là, les gens, ils prennent un café avec toi. Mais excuse-moi. Perso, c'est pas parce que je bois un café avec toi que moi, je veux que tu rentres dans ma maison. Et ça, c'est l'entreprise. C'est Là, c'est les services payants. Et même moi, j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Merci. En tant que femme d'affaires, je dois aussi, quand je vois un prospect qui est pas mon prospect, c'est de lui dire, écoute, je pense que je suis pas la meilleure personne pour toi, mais je peux te référer à quelqu'un. Ça aussi, ça aide beaucoup. Croyez-moi là, waouh wow. Parce qu'en ayant l'humilité de dire que je suis pas la bonne personne, mais ben, ce prospect potentiel qui n'était pas mon persona a été transmettre en fait au bon persona l'information. Mmh, ça c'était ça c'était winner. Donc là tu parles avec les gens à travers ta newsletter, ton podcast, peu importe et tu bâtis cette relation et à un moment donné la confiance est vraiment là puis les gens ils veulent manger avec toi. Et quand on veut manger ensemble, là c'est le temps de faire du business.
0: Oui, wow, génial. Merci, euh, Leslie, pour ce partage et cette image. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Et puis, bah, vous l'avez aussi compris, les tactiques, il y en a plein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est à vous d'explorer, de trouver euh, quelle est euh, la bonne tactique, en tout cas. Euh, et Leslie, il... vas-y, vas-y.
1: Il faut avoir différentes euh, tactiques qui te ressemblent, ouais. qui ressemblent à ton entreprise aussi. Tu sais, il y en a qui vont, j'en connais, qui écrivent des emails tous les jours. Puis, mmh. ça fonctionne super pour eux. Moi, si je fais ça, <rire> mon personnage, je suis en gestion d'équilibre de vie quand même. Je veux ah, dire, ouais. priorité, si je te noie, c'est mort. Donc, moi, j'écris une fois par semaine et j'envoie les promos une autre fois par semaine. Puis, je fais mes rappels, mais c'est jamais invasif. Et c'est ça, je n'ai pas de blog et je n'aurai pas de blog parce que je ne veux pas avoir de blog. Mais je travaille sur ma chaîne YouTube. Il y en a qui ont un podcast. En fait, peu importe, essayez plusieurs choses mais pas genre sur une semaine, essaye sur un temps consécutif, vois les résultats que ça peut apporter, puis aligne-toi d'un degré. Et c'est ça le truc. C'est là où on trouve, en fait, euh, tu sais, il y en a qui disent qu'ils qu sont sur plusieurs réseaux sociaux, il y en a qui sont sur un seul réseau social. En fait, ta stratégie, tu vas la trouver surtout quand tu quand il y a deux ingrédients qui sont là, plusieurs ingrédients qui sont là. Un, tu as des résultats. Deux, t'es pas écœuré de le faire et tu te dis, OK, je peux le faire sur le long terme. Et j'étais capable de l'automatiser, de le structurer. Et puis, tu sais, c'est cool, là, ça, ça roule, ça roule. Mmh. Et là, tu sais que tu es dans la bonne stratégie. Génial. Tu ne vas pas à l'encontre de ton caractère.
0: Génial, merci par, pour ce partage, Leslie. et Forcément, je, je suis aligné avec ce que tu dis. Euh, comme tu es quelqu'un de persévérante, résiliente, tu es... Une femme euh, puissante, tout simplement. Hein. En tout cas, c'est ce que je, je vois en toi. On pourrait aussi penser que bah, tout roule, tout est facile dans ton business <rire> et que tu n'as pas eu de, de soucis et que voilà, euh, Alors, ça, ça te passe. Est-ce que tu veux nous partager peut-être une voilà. ou deux anecdotes de, de challenge que tu as eu, Comment oh. tu les as
1: surmontées Moi aussi, il y a des matins, je me lève et je fais « Pourquoi ?» <rire> 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 Non, tu n'es pas la bonne personne, une personne même. <rire> Regarde là. Euh, aussi je l'ai ma coquille de Calimero mmh. euh, non mais tu parles plus d'échecs
0: ouais d'échecs ou d'anecdotes ou d'épreuves que tu as surmontées quelque chose qui pourrait être un partage d'expérience et une leçon euh, à transmettre ouais parce que toi tu as appris sur toi par exemple à travers quel échec ah, ça il y en a
1: eu ah, ça il y en a eu euh, le plus gros mais ben, ça c'est très personnel par exemple mais je pense que je, peux vous le, ben, je vais vous le partager parce que quand on apprend quelque chose de très personnel qui est vu comme un terrible échec, comment on peut en faire une force Durant euh, Coach en Mission, j'ai appris que j'avais des caractéristiques du TSA, donc du trouble du spectre autistique. Ça ne dépend pas du tout d'entendre ça dans ta vie, tu vois, surtout à plus que 45 ans. Et, et je suis déjà donc, tu j'ai, j'ai, j'ai je suis multipotentielle comme créatif, au potentiel intellectuel, ok, émotif, tout ça c'est bien, la créative, c'est génial. Jusque-là, tout va bien, c'est facile à gérer. Mais de vivre, de savoir que tu as des caractéristiques du trouble du spectre autistique, ça, ça a été comme, euh, ouais, un échec parce que, veut, veut pas, même si la dyslexie ou certains TDAH certains euh, certaines neurotypies sont bien acceptées par la société <rire> d'autres l'e sont pas vraiment bien. et le T ça en fait partie et j'ai dû j'ai dû négocier ça dans ma vie ça a été et puis c'est arrivé vraiment pendant coach en mission je l'oublierai jamais parce que je sais que je pleurais à ce moment-là et et c'est vraiment venu me chercher dans mon cœur et je me suis dit OK qu'est-ce que je fais est-ce que je l'utilise pour le bien-être de mon entreprise et de mes personas ou est-ce que juste euh, je vais me cacher dans un trou. Et en fait, j'ai beaucoup médité et c'est comme si que ça amplifiait ma zone de génie. C'est fou ce qui s'est passé parce que j'ai compris que j'étais une Stark. Et, et en fait, je vis dans un monde qui est tellement technologique, tellement avancé, et je réalise que le fait que mon, mon cerveau va à 350 km h mais ça peut être un très grand bon bien pour mon persona. Mmh. Et j'ai décidé d'utiliser cette force-là de cette manière-là. Ça, ça a été vraiment comme un échec transformé en succès. Là où je me suis vraiment plantée,
0: mmh.
1: c'est dans euh, essayer du closing forcé. Ouais. Mmh. Ça, là, ça, ah, ça, ça a été terrible. Ça, ça a été terrible. Je me suis ramassée. Je suis pas du tout… une. Ah, ok, Les techniques de closing que j'ai vues, certains coachs dans la même cohorte que moi faire, et on en discutait pendant les masterminds, j'ai essayé. Hein. Ouh là là pas que j'ai échoué, j'ai été propulsée contre un mur par mes prospects. Et là, j'ai compris que c'était pas la meilleure méthode. Donc, ça a été vraiment d'être, euh, d'être vigilante. Et je crois que c'est ça aussi notre responsabilité dans un accompagnement de groupe. C est, c est, chacun a une part de responsabilité. Le, toi, quand tu fais coach en mission, tu as une part de responsabilité d'avoir tes coachés. Puis chacun entre nous autres aussi, mais personnellement. Et c'est pas parce que les résultats d'un sont « wow » avec, je repense à Ting, par exemple, à sa stratégie, elle est intense à Ting. Oh, wow <rire> Mais and, Ting est dans l'immobilier. Tu vois, c'est ça la chose. Ting est dans l'immobilier avec une clientèle chinoise. Ce qui est pas Leslie. Et en fait, quand tu commences à t'approprier des, des, stratégies qui ne fitent pas, en fait, qui ne, qui ne vont pas avec ton industrie, qui ne vont pas avec ton prospect, ouh, c'est pas beau, c'est pas beau. Et j'ai beaucoup pleuré et, ah, je m'en suis tellement voulu parce que j'ai perdu des contrats. Ah, c'était niaiseux, mon affaire. Mais j'ai appris, j'ai bien appris ma leçon.
0: Waouh, génial, merci Leslie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier partage à, à donner en plus de tout ce que tu as déjà partagé euh,
1: ben, Je veux te partager, je suis désolée, je vais un peu dépasser, mais c'est parce que je t'en Pour qui m'écoutent là, tu sais. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus aidé durant les moments avec Coach en Mission Et là, écoute-moi, c'est pour ça que tu dois signer, je te le dis tout de suite. <rire> Il se peut que toi, tu t'attendes à ça, de cette façon-là, à, ce, à faire ce chemin-là avec Coach en Mission et que en fait, tu découvres un autre chemin qui a pas rapport et que tu grandisses deux fois plus vite. Moi, ce qui m'a aidé avec Coach en Mission, ce que j'ai le plus tripé, c'est les masterminds. Euh, je crois vraiment dans la puissance du cerveau collectif. Je pense que, je suis désolée, il faut avoir l'humilité de dire que, tu n'es pas comme Pharaon, tu n'es pas le soleil ni la lune. C'est important la communauté, c'est important de grandir ensemble, c'est important de partager ces choses et d'être à l'écoute aussi de d'autres de industries parce que veut veut pas d'un coach en mission. Oui, c'est juste des coachs, mais c'est pas des coachs dans une industrie. Il y, a, il y a eu des coachs sportifs, des coachs en nutrition. Il y a, il y a plein d'industries différentes et c'est super extraordinaire parce que tu tu rencontres en fait euh, des industries qui qui peuvent se croiser et ça change tellement ta perception. Tu ne deviens pas un coach buté dans ton industrie. Et ça, c'est important. C'est très important pour grandir et devenir une entreprise prédictible. Une des choses, une autre chose que j'ai appréciée, c'est, Lingen le sait, donc c'est pas un secret, mais on se rencontrait derrière son dos. Il enfin, n'y <rire> avait pas les masterminds et, et c'est quelque chose que même nous, nos participants à Real expérimentent. On se parlait, on se rencontrait pour s'entraider dans nos entreprises mutuelles, euh, avec Damien, il checkait nos pages web. Ou, il y avait, il y avait, on travaillait ensemble en dehors du cadre. Et ça aussi, c'est une richesse. Parce que même après, on a fait des lives avec certains et d'autres. Il y a des, petites, euh, des petits groupes, des petites teams et des amitiés sont nées. Et c'est super important parce que souvent, les entrepreneurs, surtout digitaux, on vit dans l'isolement et on travaille les uns contre les autres au lieu de travailler les uns avec les autres. Wow. J'ai pu me défaire du 80% inutile, dont arrêter de voir ce que font les autres sur les réseaux sociaux. C'est moi. J'ai créé une communication qui me convient personnellement. Oui, ça m'a pris du travail de la découvrir. Je... Lingen n'a pas des solutions magiques pour toi, sache-le. Donc, j'ai expérimenté, j'ai essayé, j'ai écouté des conseils. Je me suis plantée, j'ai réussi, j'ai fait mon voyage. J'ai respecté mon mode de fonctionnement et de croissance sans me déresponsabiliser et je n'oublierai jamais. Euh, J'ai un trou de mémoire quant à son prénom, mais on a eu un confrère dans notre cohorte qui était malade. Genre, il n'avait pas un rhume. C'est notre coach sportif en tennis. Mm. Man, il ne s'est jamais déresponsabilisé. Et ça, il a fait sa part même s'il si a une maladie chronique, Il a il a persévéré. Et souvent, les gens ne sont tellement pas prêts à persévérer. Mais dans coach en mission, en fait, tu n'as pas le choix parce que tu te rends compte que tout le monde vit des galères. C'est ça, la réalité. Et malgré les galères, bah, tout le monde avance. Et, et l'important, je vais le répéter encore, parce que c'est tellement important de fréquenter des coachs qui ne viennent pas de ton industrie. C'est mmh. super important, en fait, parce que les idées sont tellement évolutives. Alors, les conseils que j'aimerais te donner… C'est, s'il te plaît, fais-toi un cadeau. Déjà là, rentre dans ta zone de génie. Tu ne sais pas comment faire, Lingen, il va t'expliquer, ça va être facile. <rire> et puis, vois les possibilités et les opportunités aussi de travailler avec d'autres coachs. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas dans un bassin qui est approprié et adéquat, en fait. Si tu n'es pas dans un bassin sain. Et mmh. qu'est-ce qu'on appelle sain C'est pas… Oh, C'est juste… Une, tu sais, quand, quand, quand tu rencontres Lingen pour savoir si tu es euh, le bon prospect pour rentrer aussi dans coach en mission, il faut que tu saches une chose. En fait, nous, à nous les coachs, ça nous permet aussi de filtrer les gens. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler avec des gens avec qui on ne veut pas travailler. Et on ne veut pas travailler avec des gens qui vont être toxiques dans le groupe. Et ça, ça t'assure. Si toi, tu décides aujourd'hui de travailler avec l'Ingen, ça t'assure que quand tu rentres dans coach en mission, tu vas être capable d'être toi, dans ta beauté et dans ta laideur. Tu vas être capable de parler des vraies choses qui concernent ton entreprise et tu sais que tout va être respecté, il euh, n'y a aucune information qui va être divulguée non, nulle part. En fait, la confiance, elle est là. Tu vas, tu vas être dans un, un bassin avec d'autres coachs où tu vas vraiment pouvoir te développer et ouvrir tes ailes en toute confiance. Et je veux utiliser le mot « toute confiance » parce que moi, ce que j'entends de, de, de mes clients, c'est que souvent, ils ont vécu des coachings qui c'est des histoires d'horreur. Avec Lingen ça n'arrivera C'est tout ce que j'ai à dire.
0: Ça, ça, ça dit. me touche beaucoup, Leslie. Je sais à quel point tu es exigeante pour toi, pour euh, de tout ce que tu as vu. Donc, venant de ta part, ça ne peut que me toucher. Merci, merci. Merci pour ce que tu as apporté aussi au groupe. Je savais quand tu allais rejoindre notre accompagnement que tu allais apporter beaucoup et je ne me suis pas trompée bravo pour euh, tout ce que tu as fait et puis bah merci aussi pour euh, l'énergie que tu nous as donné moi c'était un plaisir de venir à chaque fois et je peux vous souhaiter euh voilà. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir ce que Leslie fait. On met le lien en description pour ceux qui veulent potentiellement travailler avec nous aussi. En tout cas, merci Leslie pour avec tout le temps. Euh, J'ai juste envie de conclure sur quelque chose parce que je sais que euh, ta relation à Dieu ta foi, c'est le truc de loin le plus important. C'est juste Ce n'était pas le sujet, mais j'aimerais juste te laisser peut-être conclure sur ça. Quelle a été la place de Dieu, de ta foi dans le développement de ton business de ces 12 derniers mois Parce que euh, Peut-être que ça parlera à une seule personne et pour cette personne-là, ça vaudra le coup d'en parler.
1: C'est sûr que dans mon cas, sans, et là, je ne veux pas paraître religieuse, hein, je veux juste mettre les choses dans la, en perspective. Euh, pour moi, Dieu n'est pas du tout une religion, mais une relation en fait. Et si je n'avais pas Dieu dans ma vie, rien de ce que je ferais aujourd'hui n'existerait. Vraiment comme... Dieu est la, la première force et le premier mo moteur de mon existence. C'est à travers Dieu que j'ai appris à aimer les gens tels qu'ils sont là où ils sont comme ils sont. Et en fait, en ayant Dieu plus l'entrepreneuriat, plus le, la zone des affaires, ça m'a beaucoup plus conscientisée même euh, dans ma place en tant que citoyenne d'une ville ou d'un pays. Ça m'a conscientisée à, à l'impact que je peux faire dans la nation. Et ça, ça a encore plus renforcé, en fait, ma colonne vertébrale de femme d'affaires. Pourquoi Parce qu'en alliant Dieu dans ma vie, la stratégie, le marketing, ma passion pour les gens, oui, je vais faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est une conséquence d'action, les amis. Pour vrai, c'est juste une conséquence d'action. C'est une conséquence. Mais cet argent-là, je vais pouvoir l'investir dans la ville. Je vais pouvoir aider des gens qui ont besoin de manger. Je vais pouvoir créer une, une entreprise à caractère social. C'est un des projets que j'ai sur mon cœur, vraiment là. Je vais pouvoir aider les gens âgés ou les gens de l'âge d'or à, à mieux finir leur vie. Je vais pouvoir participer à des projets dans la ville à cause de justement ma foi, à cause de ma sagesse en tant que femme d'affaires que j'acquis au travers de ma foi aussi et à rester bien positionnée. En fait, ça crée une ligne harmonieuse, ça crée un tout. Parce que je crois que quand on est appelé à gagner de l'argent, quand on est appelé à faire de l'argent à travers le business, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour en faire profiter les autres. Et une des plus belles choses que j'ai apprises avec Dieu, c'est d'apprendre à semer dans la vie des gens qui ne pourront jamais te le rendre. Et une des choses que je fais, une de mes pratiques euh, d'affaires, et ça, honnêtement, je te le dis, Lingen, je fais ça depuis longtemps, je suis une semeuse hors norme. Et dans chaque, par exemple, dans chaque coaching de Reel, il y a des semences. Donc les semences, c'est quoi C'est que j'offre Reel, et on va le répéter, 4000 dollars US, j'offre Reel à certaines personnes et je sais qu'elles ne pourront jamais me payer, je sais qu'elles pourront jamais me le rendre. Mais ça me fait tellement plaisir de le faire. Et j'ai déjà coaché des gens même gratuitement. Bien sûr, c'est pas, tu m'écris pas, toi qui m'écoutes, tu m'écris pas pour me dire après que tu veux ça. Tu comprends, ça ne marche pas mm -hmm. comme ça. Mm -hmm parce que je le file sur mon cœur, je, je sens que pour cette personne-là, c'est ça que je dois faire. Parce que dans ma foi, pour moi, je suis guidée, tu vois, je suis guidée par ma foi et c'est ça que je dois faire. Et quand je le fais, oh wow, je vois les résultats. Et dans la Bible que je lis, il y a ce passage qui dit que quand tu donnes aux pauvres, donc à quelqu'un qui ne peut pas te rendre, en fait, tu prêtes à Dieu et personnellement, pour moi, là, prêter à Dieu, c'est la meilleure personne qui peut me rendre.
0: Wow Merci beaucoup, Leslie. Euh, merci pour ce partage et n'hésitez pas à, à commenter suite à cette interview parce qu'il y a eu beaucoup de choses et si vous voulez réagir, n'hésite pas. Merci pour toute ta générosité et bravo pour ta mission. C'est toujours inspirant de passer du temps avec toi. Je te dis à très bientôt, Leslie.
1: Ciao À très bientôt, Lingen. Merci à toi.